0: Hola, bienvenidos a este episodio de mi podcast Las Mitras Yo soy Diego Medina Y en este capítulo vamos a hablar de Una pregunta que me parece bastante relevante Que nos hagamos colectivamente en este país Así que con motivo del 210 aniversario Del inicio de la lucha por la independencia de México Quiero plantearnos en este episodio y obviamente tratar de dar una respuesta personal, quiero plantearos la pregunta de ¿qué significa ser mexicano? Así que va. ¿Qué significa ser mexicano? Es una pregunta que creo que todos podemos dar una respuesta rápida o visceral, una respuesta casi inautomático pero que al tratar de desmenuzar o al tratar de llegar un poco más al fondo, me parece que no es tan fácil. México como tal, la palabra, significa, creo que todos sabemos esto, la gran mayoría, México significa el ombligo de la luna, en Nahuatl. Un nombre que siempre me ha parecido muy romántico, un poco místico, y que sin duda refleja una parte de, de lo que es México como tal. Sin embargo, creo que también está lejos de reflejar... Todo lo que es, y más importantemente, creo que está lejos de transmitirnos algo, más allá de la belleza estética que ese nombre puede tener. Mi opinión, honestamente, es que México no significa nada, y ser mexicano hoy por hoy no significa nada. Y quizás esta frase o esta opinión sea un poco dura o sea un poco totalitaria, porque, bueno, claro que significa algo, pero. Creo que ese significado no está dictado por nosotros y no se nos transmite a nosotros los mexicanos. Creo que ese significado es algo más como un producto del azar, de nuestra apatía y de las cuestiones históricas en las que no hemos tenido nada que ver los mexicanos. Creo que es una definición que se nos ha impuesto y que nos hemos impuesto nosotros a través de nuestra falta de interés en dar una respuesta. Dejamos que las cosas fluyan, de una por decirlo de una manera, que fluyan hacia un destino que nosotros no estamos escogiendo, al menos no de manera activa, y por lo tanto me parece justo decir que México no significa nada para los mexicanos. Más allá, obviamente, de las expresiones externas, de las formas que podamos ver en México y que sin duda son muy estéticas y muy... Eh, agradables y que son muy nuestras, no estoy diciendo que eso no. Pero claramente no vamos a decir que México significa la comida mexicana. No podemos decir o estaríamos, pues, locos como un pueblo si pensáramos que México significa nuestra música o nuestros bailes o nuestros atuendos o las cosas que simple y sencillamente están en esta tierra. ¿Por qué? Porque de la misma manera que si una persona se acercara y me dijera que ella se identifica solo con las manifestaciones externas de lo que es, pues eso me parecería bastante, eh, para empezar, bastante superficial. Y para seguir, pues bastante peligroso. ¿Qué, ¿Qué pasaría si eso no estuviera ahí? ¿Qué pasaría si dejaras de tener la capacidad de expresarte hacia afuera? ¿Dejaría de existir un país? ¿O solo eres un país al momento que te expresas con esas formas, que son, en nuestro caso, casi exclusivamente formas artísticas, pues me parecería que eso sería una posición bastante peligrosa y bastante difícil en la cual se podría progresar. Lo mismo pasa con un país. Si solo somos nuestra comida, nuestra música, nuestras, eh, nuestros bailes, nuestros atuendos, ¿qué somos el resto del tiempo? O sea, que somos en el momento que no estamos en una fiesta o en un contexto artístico o en un contexto culinario. No existe, en mi opinión, algo en el fondo de... Y estas formas deberían ser una expresión de un imaginario colectivo mexicano consciente. No formas que se puedan ver desde afuera, pero que en el fondo no transmitan nada, o no resuenen con nada. Al menos nada consciente, porque claro está, digo, no, no salieron de la nada. Re tienen que reflejar algo de lo que, de lo que sus creadores, los mexicanos, tenemos dentro pero dudo mucho que sepamos qué es eso que está adentro. Y además, nos estaríamos fijando en las formas más superficiales de todas, que no por eso dejan de ser importantes, pero ¿qué tan relevante va a ser para nuestro país el hecho de comer una comida o de bailar de una cierta manera? Si se queda solo en eso, pues seríamos un país de entretenimiento para los otros países nada más y, y para nosotros mismos, pero nunca un país de progreso o de avance o de innovación, etc. Entonces... Creo que esta no es la respuesta. México no es las expresiones externas. Me parece que México es la anarquía de las ideas. Y creo que esto se puede ver en demasiados contextos distintos, en nuestros partidos políticos, en nuestro actuar como ciudadanos, en lo que ha sido nuestra historia como tal, la historia de nuestro gobierno, que ha tirado para todos los rumbos distintos a lo largo de... 200 años como país independiente, hemos sido una dictadura, hemos sido una supuesta democracia con el PRI, hemos sido una democracia más real desde el 2000, cuando entra el PAN, hemos tenido gobiernos del centro, de la derecha, de la izquierda, hemos tenido gobiernos casi socialistas con Lázaro Cárdenas, y la verdad es que ninguno pega. O sea, no hay una continuidad. Y no hay una continuidad porque México no... El, el ser el gobernante de México no te exige un rumbo, por lo mismo es que yo creo y por lo mismo es esto, por lo que digo, que México no significa nada. Y me parece importante dejar en claro este punto, aunque lo voy a retomar más adelante, México definitiva y totalmente no es una continuación de los pueblos indígenas prehispánicos que había en el territorio que hoy es México. México no es un país indígena y la base de México no es el indigenismo quiero profundizar en este punto más adelante porque me parece una discusión clave para la identidad nacional pero esta es mi opinión y la quiero dejar en claro desde ahorita México no es indígena México no significa el pueblo eh, indígena del siglo XXI no somos indios nunca lo hemos sido bueno entonces me, me gustaría iniciar, después de esta pequeña introducción, me gustaría iniciar con con el, el tema o la definición de por qué es importante hacernos esta pregunta. O sea, ok, México no significa nada, ya empecé muy amarillista, ¿no? Pero ¿por qué, por qué debería significar algo? En, en estos tiempos tan posmodernos, claro que más de una persona va a decir, bueno, ¿y por qué, significa, por qué significaría algo? ¿Qué importa? Pues bueno, entonces, ahorita voy a tratar de eh, definir o transmitir el por qué yo siento que es crucial para un pueblo, para un país, el tener una identidad nacional. El primer punto para mí es la cohesión social. Nuestra manera de pensar, nuestros, eh, nuestros sistemas, esquemas o nuestras estructuras psicológicas como humanos, se desarrollaron principalmente en el momento en el que nuestra especie todavía vivía organizada en tribus, en grupos pequeños de personas en los cuales había una verdadera eh, cohesión, había una verdadera perdón, había una verdadera coerción hacia el actuar en pro del grupo, porque la supervivencia del grupo, por su tamaño y por el entorno, la supervivencia del grupo era básicamente sinónimo con la supervivencia del individuo, y por lo tanto, de ahí viene nuestra naturaleza social y nuestra naturaleza, pudiéramos decirlo, eh, cívica, en el cual nuestro buen comportamiento, bueno en el sentido de la preservación del grupo, es un requisito para poder vivir en grupo. Porque si tú no contribuyes o si tu comportamiento no contribuye a que el grupo sobreviva, cuando el grupo se muera tú te vas a morir con él. No había alternativas en estos momentos. Esto para mí es la única motivación hacia el orden y la única motivación hacia el bien que existe. El hecho de verte reflejado o quizás mejor dicho, el hecho de ver tu supervivencia y tu bienestar reflejado en la supervivencia o en el bienestar de las personas que te rodean. Mi punto es, nadie va a actuar bien, entre comillas, bien me refiero a nadie va a actuar en, en pro o en favor de la supervivencia de un grupo cuando esto implica quizás sacrificar alguna ganancia inmediata individual si no es por una razón en particular. No es lo que tenemos eh, naturalmente los humanos el sacrificar al individuo por el grupo, no de a gratis al menos. Tiene que haber algo que nos haga actuar bien por el otro y ese algo debe de ser tangible y debe de ser reconocible en uno mismo y en el otro. Para que el momento que yo salga o que un humano sale de su casa, de su familia nuclear en donde claramente es muy evidente cuál es la relación que existe entre este grupo que es compartimos la misma sangre, es un lazo demasiado fuerte biológicamente, psicológicamente, espiritualmente, etcétera el hecho de que cuando salgamos de este grupo pequeño de nuestra familia y veamos a alguien más yo tenga o pueda decir esa persona tiene algo que yo tengo y los dos él y yo, los dos, valoramos tanto esto y comprendemos que si quiero que este concepto sobreviva, como él lo defiende igual que yo, o como él lo preserva igual que yo, pues yo necesito que él sobreviva. Esto es lo que nos hace actuar de manera, de manera desinteresada. Que no es desinteresada, hay un interés muy claro, pero de manera no individual, de manera colectiva o de manera cívica, es esto. Es ver en el otro algo que veo en mí y que quiero preservar y que entiendo que preservarlo es preservar al otro también y por lo tanto no voy a tomar acciones o no voy a tomar decisiones que solo me beneficien a mí individualmente porque entiendo que eso va a fregarse al otro y eso va a fregarse el concepto que estoy tratando de defender. Básicamente estoy queriendo decir que para buscar un bien común debe de haber un factor común entre las personas. No se va a buscar nada más porque sí. Sino que existe una razón por la cual alguien va a decidir. ¿Sabes qué? No voy a, no voy a ser corrupto, no me voy a robar este dinero, no voy a asaltar a esta persona, no voy a ser alguien que no contribuya nada activamente a mi comunidad. Aunque todas esas cosas me pudieran convenir a mí como individuo, porque voy a ganar dinero, básicamente, o porque voy a ganar estatus social, o porque voy a ganar fama, o lo que sea, con todas estas cosas que me benefician a mí, pero perjudican a la gente que me rodea, hay una razón por la cual decidimos en contra de eso, porque eso tiene un beneficio muy claro. Como lo digo, el dinero, el estatus, la fama, etc. Eso tiene un beneficio muy claro, el aprovecharse de los demás. Hay algo que ganar ahí. ¿Por qué vamos a decidir no hacerlo? Si nuestra naturaleza es buscar... El, el beneficio, nunca buscamos estar mal tiene que ser por la idea de que hay algo más grande que yo, de lo que yo formo parte y que otras personas también forman parte y es tanto mi interés por defender este concepto mayor que voy a decir, más allá de que yo pueda ganar todo esto actuando de una manera individual prefiero actuar de una manera grupal porque sé que solo en grupo este concepto más grande que yo puede sobrevivir yo no lo puedo mantener solo yo no lo puedo eh, preservar solo. Necesito que todos estemos juntos en esto. Y por lo tanto, pues no te voy a hacer mal. Porque si te hago mal a ti, solamente estoy debilitando el grupo que defiende este concepto. Esto es lo que para mí genera la cohesión social. Tener este concepto en común. Ahora, ¿cuál es el, el factor común? ¿Cuál es este factor común que la gente puede compartir? Bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, me parece que la respuesta más prevalente, más sencilla, más obvia, es la raza. Lugares como Europa o el este de Asia han, en mi opinión, comprendido este concepto y se han moldeado alrededor de este concepto desde sus inicios. El factor más común que yo puedo ver reflejado en mí y en los demás de manera conjunta es compartimos la misma raza somos parte de una misma familia o superfamilia, pero a final de cuentas, única y diferente a las que la rodean. Europa es el mejor ejemplo. Me parece muy simplón y, o sea, solamente incorrecto, de plano incorrecto, cuando la gente dice, no, es que la raza europea o la raza blanca, eso no existe. Existen miles de pueblos en Europa. Existen los. Eh, anglosajones en Inglaterra existen los francos en Francia los germanos en Alemania existen eh, los lombardos en Italia y así sucesivamente o sea no son una sola raza, son muchas razas distintas, son muchos pueblos distintos los cuales han luchado por mantenerse y por eso vemos países tan pequeños porque pues en una competencia tan grande solo se puede ganar una cantidad finita de territorio pero países tan exitosos Países con un sentido cívico tan fuerte. El hecho de decir, no me voy a aprovechar de los demás, no tengo por qué aprovecharme de los demás. Eso nace de verte reflejado en el otro. Quizás ahorita, como, como decía en la introducción, en, en estos tiempos tan posmodernos esto esté muy debilitado. Y en Europa claramente está muy debilitado. Pero no se pierde la esencia de lo que fue a lo largo de siglos y siglos de fortalecer, y de, de fortalecer el sentido de pertenencia a un grupo. A un grupo pequeño que era su raza. Yo me veo reflejado en mi vecino porque él es, igual que yo, un franco en Francia. O él es, igual que yo, en el fondo, un, no sé, un, este, un ibero en España. Y lo sé porque nos vemos similar, hablamos similar, compartimos las mismas costumbres, compartimos la misma manera de entender la vida, compartimos los mismos ancestros, compartimos todo. Claramente él y yo... Somos parte de una sola cosa. Este concepto metafísico de lo que es Francia, España o el país que quieras. Y el, el lugar donde esto se refleja de manera exacerbada y de manera eh, mayor en el planeta es fuera de Europa. En el planeta en general, pero está fuera de Europa es Japón. Japón es un país que no solo comparte una homogeneidad étnica aplastante. Digo, más del 99% de los japoneses son japoneses racialmente. No son de otro país, no, no son inmigrantes ni nada por el estilo. Y además, o sea, tienen una cohesión racial o étnica muy muy fuerte y además tienen una cohesión religiosa muy muy fuerte porque Japón no solo comparten la misma religión la gran mayoría de las personas sino que tienen una religión solo para ellos como es el Shinto, el Shintoísmo. Es una religión solo japonesa. Entonces, estos dos conceptos juntos crean una compenetración, crean una identificación con el otro tan fuerte que podemos verlo hasta hoy en día, un, un comportamiento que hasta los países europeos les resulta impresionante en su pensamiento colectivo, en su pensamiento del bien común. Es porque comparten estas cosas, es porque ellos se reconocen como las únicas, eh, vamos a decirlo, los únicos Defensores, o los únicos preservadores, o la única esperanza de estos conceptos de seguir vivo, de sus conceptos, de su raza y de su concepto religioso. Solo ellos lo pueden preservar porque solo ellos lo tienen. Y entonces, pues estarían locos si se hicieran daño entre ellos, ¿no? Y bueno, este para mí es la respuesta más sencilla a la pregunta de qué es lo que le da la cohesión social, cuál es el factor común de un pueblo. La, la respuesta más sencilla es la raza. ¿Eso significa que tenga que ser la raza la respuesta? No. Solo estoy diciendo que es la más fácil de obtener. Creo que es obvio que México ya no la pudo obtener, porque México es un país mestizo. México no es de ninguna raza en particular. ¿Existen entonces países que hayan podido suplir la falta de una homogeneidad étnica con otra cosa y aún así poder salir adelante con un pensamiento nacional y colectivo? Sí, creo que hay tres ejemplos muy buenos de esto. El primero, el más obvio, Estados Unidos. Estados Unidos se fundó bajo la idea de ser un país multietnico. Otra vez, me gustaría dejar en claro, o me gustaría que, que pudiéramos trascender esta conversación más allá de decir bueno, pero es que Estados Unidos lo fundaron los blancos. ¿Qué son los blancos? En Estados Unidos había gente de Italia, gente de Alemania en gran cantidad, gente de Irlanda en gran cantidad, y luego, en menor cantidad, gente del resto de Europa, gente de África, gente de Asia, eh, gente de México, bueno, gente de, de Latinoamérica. O sea, es un país que desde su fundación, más allá de las olas de inmigración que han llegado en los últimos tiempos, que son casi exclusivamente latinoamericanas, pero de que desde su fundación tenía gente de todos lados del mundo. No eran blancos, entre comillas, eran europeos de países, culturas muy distintas. Entonces, desde un principio Estados Unidos se fundó bajo una idea multietnica, multilingüística, multicultural, -eh, etc. ¿Cómo pudieron suplir esto? Ellos no podían tener este factor unificador de la raza, no podían tener este factor común. Tú en Nueva York, en el inicio del siglo pasado, salías y veías a tus vecinos que hablaban otro idioma, se veían completamente distintos a ti... ...tenían tradiciones completamente distintas a ti. ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos suplió... ...Estados Unidos reemplazó... ...este factor unificador racial que no tenían... ...y que no iban a poder tener... ...por un factor ideológico... ...por un espíritu nacional... ...que fue el espíritu nacional de la libertad. Este concepto... ...que a veces cínicamente nos gusta tanto burlarnos... ...porque es cierto... La concepción de la libertad por parte de los estadounidenses es cuestionable, pero el caso es que la comparten todos. Y eso es lo que les permitió, aún siendo o estando formados por grupos de personas tan distintas, eso es lo que les permitió crear una identidad nacional y crear un rumbo para su país y crear una ideología y una manera de ser y una manera de actuar que es distintamente estadounidense, es reconociblemente americana. Ese sería para mí el mejor ejemplo. O bueno, el ejemplo más, eh, más tangible. Pero tenemos más. O sea no, Estados Unidos no es la excepción. Existe, por ejemplo, la Unión Soviética. O bueno, existió, por ejemplo, la Unión Soviética. Un país que también fue muy exitoso en algunos eh, parámetros. Fue una potencia mundial, innegablemente. Y también era un país formado por miembros eh, de pueblos muy distintos. Porque estaban los rusos, que quizás eran el, el, el miembro o el, el pueblo predominante de esta Unión Soviética, pero existían la gente de Ucrania, existía la gente de Bielorrusia, existía la gente de Moldova y de los países extraños del este de Europa, y existían además gente mucho más distinta, existía eh, la gente de Uzbekistán, de Kazajstán, de Tajikistán, o sea, gente asiática como tal, ya ni siquiera europea, con diferentes alfabetos, idiomas, etc. O sea, también era un país muy distinto. ¿Cómo pudieron suplir esta falta de homogeneidad racial? Lo hicieron, de la misma manera que los estadounidenses, con una homogeneidad ideológica, un espíritu nacional. ¿Cuál fue este espíritu nacional para los soviéticos? Pues fue el comunismo, el concepto del nuevo hombre que ellos tenían. Cuestionable como pueda ser, claro, pues terminó fracasando. Pero, durante un buen tiempo y con unos resultados considerables, lograron unificar estos, estos distintos pueblos alrededor de esa idea. Y bueno, ahora el ejemplo que ahora sí me parecería el mejor, eh, porque pues simplemente soy un niño fan de Roma, pues es Roma. Eh, un país, o bueno, un imperio, una república y después un imperio también exageradamente distinto. Conquistaban territorio a lo loco, conquistaban todos los territorios que podían, básicamente, y en esos territorios había personas. Y los romanos no exterminaban a los miembros o a los nativos de los territorios que conquistaban sino que los educaban y los trataban de convertir en romanos algo que claramente trasciende lo étnico si trataran de convertir a un franco cuando, con, cuando conquistaron Francia o a un eh, bretón cuando conquistaron Gran Bretaña si lo trataran de convertir racialmente en un, en un romano pues estarían locos eso claramente no se puede pero lo, los convertían en romanos porque ellos entendían el ser romano no como una raza, lo entendían como un espíritu romano, que era, ¿cuál era la idea de los romanos? Era la civilización, era la dicotomía que existía para ellos en el mundo, los civilizados hablamos latín y nos comportamos como romanos, y el resto del mundo está lleno de bárbaros. Entonces, así como para Estados Unidos era la libertad, para la Unión Soviética era el ideal del nuevo hombre comunista, para Roma era la civilización como tal. Y eso les permitió convertirse, a pesar de tener gente tan distinta entre sí, eso les permitió convertirse en el imperio más grande, más influyente, más exitoso de toda la historia de la humanidad. Lleno de francos, visigodos, bretones, eh, gente del Medio Oriente, lleno de griegos, lleno de todas las nacionalidades que hoy conforman Europa y el Medio Oriente y el Norte de África,
1: además de los
0: romanos como tal, y todos viviendo dentro del mismo imperio. Y no fue un imperio endeble, ni mucho menos, duró miles de años, literalmente. Entonces, sí se puede suplir la idea o el factor unificador étnico, sí se puede suplir por un factor unificador ideológico, y creo que esos ejemplos lo comprueban. Ahora, me gustaría decir que la vida no es un comercial de Coca-Cola. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no, ser humano no es suficiente no es suficiente decir, bueno, pero es que todos somos humanos y por eso todos deberíamos de comportarnos de manera correcta con los demás. Nadie piensa así, y, y creo que lo puedo demostrar tan sencillamente como que en el momento que alguien se sale de las normas que nosotros aceptamos dentro de un grupo, nos da un poco igual si es humano o no es humano. Le vamos a retirar sus derechos humanos. Por eso existen las cárceles. Entonces... No creo que nadie honestamente pueda decir que ser humano es suficiente. En el momento que alguien mata, pues ya nos da un poquito igual de qué especie seas. Te vamos a separar. En el momento que alguien roba, en el momento que alguien se aprovecha, etc. Te vamos a separar del grupo. Entonces, no. No es porque seamos humanos. Esta cohesión social o este respeto no viene de gratis. Tienen que compartirse ciertas cosas. Tienes que actuar de una manera que el grupo acepte. ¿Cuál va a ser esa idea? ¿Cuál va a ser ese concepto para los mexicanos? Bueno, es obvio que estamos en una posición naturalmente complicada. O sea, las cosas no son fáciles de entrada. ¿Por qué? Porque no tenemos para nada el factor, el factor étnico y no lo podemos tener. Porque somos un país mestizo. No somos de una raza ni de otra. Entonces, esa, o sea, esa opción ya se nos fue desde, desde el momento en que empezó a existir algo como México. Esa opción nunca estuvo para nosotros. Y la creación de un factor unificador ideológico no se ha dado en 500 años. Entonces, es difícil, entiendo. Es una posición naturalmente difícil. Pero me parece que más allá de que sea difícil, es indispensable. Y es la razón por la que nuestro país no ha vivido a las expectativas que este lugar de la tierra y que este pueblo eh, podría llegar. Me parece que es por esto, porque no tenemos un factor unificador, no tenemos por qué actuar bien. Cuando tú llegas a un lugar, te dicen, hombre, este lugar está en chafo, este lugar apesta, este lugar no sirve, este lugar no vale nada, no significa nada, pues no lo vas a cuidar. Si tú a una casa, está toda sucia, toda... Eh, ...toda desorganizada, llena de basura, etc. No te va a dar ningún problema aventar un pedazo de basura más. Si tú llegas a una casa que está limpia, impecable, bonita, hermosa... Los, ...los residentes la cuidan... ...te va a dar pena ensuciarla, aunque sea un poquito. Lo mismo pasa con nuestro país. Cuando nosotros llegamos a un país que vemos que no significa nada... ...que nadie cuida, que nadie quiere realmente, que nadie actúa en bien de él... ...pues ¿por qué voy a actuar yo bien? Desde niño me estás transmitiendo que este lugar como que no vale la pena cuidar. Si nadie lo cuida, nadie lo quiere, no significa nada, pues por algo será. Y por lo mismo no vale la pena que yo lo cuide, porque pues ¿para qué? Mi, mi papá siempre pone el ejemplo de cuando, cuando se abrió el metro en Monterrey, el Metro Rey. Él dice que en un principio había muchos guardias, muchos guardias, y que cualquier ...mínimo pedazo de basura que tiraras o, o cualquier daño que le pudieras hacer a las instalaciones... ...de volada ya estaban sobre ti regañándote y haciendo que recogieras tu basura y etcétera. Y después de muchos años los guardias... ...y bueno, esto se empezó a implantar en la, en la cabeza de la gente... ...y después de muchos años los guardias dejaron de estar ahí. Ya, ya simplemente no iban. Y la gente nunca empezó a ensuciar el metro. Y el metro hasta ahorita es un lugar limpio, el metro de Monterrey. O sea... No, pues sí, la verdad, que si es un lugar limpio, no está lleno de basura, sobre todo para la gente que ha ido al metro de la Ciudad de México o, o algunos otros sistemas de metro, pues es un metro muy limpio el de Monterrey. ¿Por qué? Si ya no hay policías, ya no hay nadie que te esté cuidando. Porque tú llegas a un lugar limpio y dices, ah, pues por algo lo tienen limpio, este lugar es importante, no voy a ser yo el primero que venga a tirar mi basura. Lo mismo debe pasar con nuestro país. Lo mismo debe pasar, debemos de decir, a ver... Si yo estoy llegando a un país que vale la pena, a un país bonito, a un país cuidado, que la gente cuida, pues no voy a ser yo el primer loco que venga a ser corrupto, a robar, a matar, a vender drogas, etc. No voy a contaminar algo, no voy a ensuciar algo que está limpio. Mientras que si llegamos a un país todo cochino, que nadie le importa, nos va a dar igual cuidarlo. Es más, va a decir, no voy a ser yo el que se encargue de limpiar este mugrero. Y esta idea se nos implanta desde niños. Quizás aquí ya me estoy como que yendo... Eh, por otro rumbo pero esto es la idea que se nos implanta desde niños si desde niños nacemos y crecemos escuchando el que no transa no avanza nacemos y crecemos escuchando ay, esto es México, sí así será en Europa así será en Japón, pero bueno, qué quieres esto es México, como si o sea, estamos admitiendo que México no sirve para nada estamos admitiendo que aquí no vale la pena intentarlo, que no vale la pena cuidarlo eso es a lo que me refiero y esto crea una, ahora sí, la mentalidad de la cubeta de cangrejos. Esta famosa metáfora de cuando tienes una cubeta de cangrejos y uno trata de salirse, el resto de los cangrejos lo, lo bajan y lo mantienen dentro de la cubeta. Esto es lo que cree esta ideología. El primero que se quiere salir de esto, el primero que quiere cambiar las cosas, es rechazado por los demás. Porque va a decir, a ver, no. ¿Por qué quieres tú a venir a limpiar este mugrero? Nosotros vivimos en este mugrero y este es o sea esta es la manera de vivir. No me exijas a mí esforzarme, no me exijas a mí eh, actuar de manera correcta, no me exijas sacrificar mis beneficios individuales porque este lugar no lo vale y no voy a dejar que tú vengas y me exijas algo más y no voy a dejar que tú ni siquiera pongas el ejemplo de algo mejor, así que te voy a tratar de ridiculizar. No, no les puedo explicar el coraje que me da, o no coraje, esa no es la palabra, pero la desilusión o la frustración que siento, por ejemplo, cuando escucho una frase tan inofensiva como pudiera ser cuando sale un personaje famoso mexicano que tiene hasta la más mínima similitud con un personaje famoso extranjero, decimos, ¡ay, este vato es el no sé quién, región 4! Saúl Hernández, el cantante de Caifanes, ¡ay, ah, ese güey es de Cure, pero mexicano, región 4! ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué, ¿qué lugar le estás dando a nuestro país? Y entiendo que es un chiste, y entiendo que es una frase que pudiera ser inofensiva, pero esas cosas se van quedando en el imaginario público. Si Saúl Hernández es de Chafo, pues yo no quiero actuar bien como los otros países, porque yo no quiero ser el no sé quién chafo. Entonces déjame mejor ser el mexicano chido, y el mexicano chido no puede actuar como los otros países que actúan bien, para no parecerse a ellos y que no me tiren carro. Esa es esta, esta mentalidad de la cubeta de cangrejos. Eh, expresiones... También, entiendo que son un chiste, pero, pero creo que reflejan una parte muy importante del mexicano. El, ¡ay, traes el nopal en la frente! ¿Qué significa eso? Cada que alguien quiera actuar bien, cada que alguien quiere tener una conciencia cívica, como la tienen los extranjeros en algunos países, decimos, ¡ay, ¿para qué? Te crees, ¡ay, ya te crees europeo! Ya te crees gringo, ya te crees no sé quién. ¡No! O sea, México también puede ser eso. El hecho de actuar bien no significa traicionar lo que es México. Te van a decir, ¿para qué actúas así si traes el nopal en la frente? Como si ser mexicano fuera, fuera un o sea un factor que impidiera que actuáramos así. O como si eso esos, esos, esas buenas acciones, esa conciencia colectiva fuera exclusivamente extranjera y, y al ser tú mexicano y tratar de actuar así la estuvieras traicionando. Es una locura. Es una locura. Y entiendo que son chistes, pero, pero creo y espero que se pueda transmitir lo nocivos que son para la manera en la que entendemos un pueblo. Pero bueno, esta es para mí la importancia de tener un factor unificador o un factor común dentro de un país. Ahora sí, retomemos la conversación un poquito más hacia México. Quizás me, me exalté un poco en ese, en ese último tramo. Creo que en el fondo de la conversación de cuál es, cuál puede ser el factor unificador para México, está una discusión de cientos de años, que no, no digo que lleve cientos de años como que en, en la portada, del, de la crónica pública del país, por llamarla así, no creo que sea el tema en boca de todos, pero creo que lleva cientos de años sin, sin resolverse y creo que es lo que está al fondo de nuestra crisis de identidad mexicana, es el indigenismo contra la hispanidad. Así tal cual. ¿Qué somos? Somos españoles, somos indígenas, ¿qué tanto uno, qué tanto el otro? Etcétera. Para empezar, creo que todos podríamos dar una respuesta rápida a esta pregunta, que es, pues no, somos mestizos, no somos la unión, pero este término me parece muy vacío, o creo que no se le ha dado el significado que pudiera tener, porque, al menos racialmente, ¿qué tanto es un mestizo?, ¿qué tanto porcentaje, porcentaje de español y qué tanto porcentaje indígena te hace un mestizo?, y si te pasas un poquito hasta dónde eres un criollo, cuando empiezas a ser un español como tal, cuando empiezas a ser un indio como tal. Y los mestizos no nos vemos todos iguales, o sea, el, el mestizo puede tener un, ton, un tono de piel más claro, un tono de piel más oscuro, y, y sigue considerándose mestizo. Me parece más bien que mestizo es un término comodín que aplica a todo y que usamos para no decir que no tenemos una raza, porque no tenemos una raza. Y, y no es un tema racial, o sea, no estoy queriendo decir que esto sea malo, pero me parece que tenemos que admitir desde un inicio en esta conversación que no somos... O que la raza no es lo que va a definir quiénes somos como mexicanos. Porque, ¿qué tanto es mestizo? Muy poco, ¿no? O sea, ¿qué tanto significa esto? Si aplica a personas tan distintas como, en cómo se ven y en su composición genética, pues, ¿qué tanto es? Los fenotipos, o sea, la, las manifestaciones externas de nuestra carga genética no son el punto. Nuestro color de piel no es el punto. El color de nuestros ojos, el color de nuestro cabello, nuestra estatura, etcétera no es el punto de esta conversación. Porque no es lo que nos da una homogeneidad, no existe una homogeneidad en esto. Tú podrías decir, bueno, pero es que yo me veo más eh, indígena, bueno, pero es que yo me veo más europeo, ¿qué tanto más? Y además, solo te ves, si sacáramos en realidad, o sea, tu genotipo, o sea, cuáles son los genes que tienes como tal, en verdad crees que tengas una correspondencia muy fuerte, o sea, tienes todos los genes que los grupos genotípicos indígenas tenían? No. ¿Tienes todos los genes en la misma expresión que todos los grupos genotípicos españoles tenían? No. O sea, aunque te puedas ver como un español o como un indígena, no somos ninguno de los dos. Y no somos mestizos porque ser mestizo no significa nada. Los mestizos entre sí somos muy distintos. Entonces, no va por ahí. Esa, por ahí no vamos a llegar a la respuesta. Ahora... No quiero decir entonces que no tenga respuesta el indigenismo versus la hispanidad. Y me parece que la respuesta que da la mayoría de la gente y que es más aceptada es que somos indígenas. Es que México es la continuación de los pueblos prehispánicos que habitaban esta región del mundo. Y quiero decir que esto, en mi opinión, es completa y totalmente equivocado, Simplemente no es real. Y en todo caso, somos mucho más españoles de lo que, lo que somos indígenas, si ya quedamos claros que la raza no es lo que nos va a definir porque no hay una homogeneidad racial, entonces, ¿qué es lo que nos queda?, pues nos queda la cultura, nuestro idioma es español, sí, pudiéramos decir que el idioma llegó aquí de manera artificial, entre comillas, pero es el idioma con el que México nació, México desde que era la Nueva España hablaba español. Y, y no es algo menor, o sea, el idioma no es algo intercambiable como tal. El idioma es nuestra manera de acercarnos con el mundo exterior. Entonces, es algo muy importante y que así como es nuestra manera interna de relacionarnos con el mundo exterior al momento de expresarlo en palabras, también esa relación se revuelve y es nuestra manera de entender el mundo. Entonces, no es un tema menor el idioma que tengamos y nuestro idioma es el español. La religión mucho por mucho más popular en este país, más prevalente y que ha sentado las bases de la cultura de este país en muchos aspectos es el catolicismo, una religión que viene, de. que no se fundó en, pero que viene para nosotros de España. Nuestras tradiciones son mucho más españolas de lo que son indígenas. Sí, tenemos el Día de Muertos, que es una tradición indígena en su concepción y de ahí en fuera tenemos una tradición mucho más fuerte española, con las fiestas, con la manera en la que servimos la comida, con la comida que comemos, etcétera. Y nuestros nombres, o sea, en, en, a, a donde voltees, México es mucho más hispano de lo que es indígena, nuestros nombres, todos nuestros apellidos son españoles, la gran mayoría de nuestros apellidos llegaron aquí desde España, nuestros nombres son nombres españoles. Sí, hay gente que sí se llama Xochitl, Tenocht, etcétera, nombres indígenas, pero por mucho la mayoría de nuestros nombres, y por mucho más, la mayoría de nuestros apellidos, son españoles. Entonces, me parece que si la raza no nos define y la cultura es lo que nos define, nuestra cultura es mil veces más hispana que indígena. ¿Por qué entonces estamos tan obsesionados con decir que los pueblos indígenas, los aztecas, los mayas, etcétera ellos eran nuestros, o llegaron los españoles y nos conquistaron? ¿Nos? ¿A quiénes? Yo no soy azteca. Y tú tampoco creo que lo estés escuchando. O sea, a menos de que seas una persona que de verdad habla náhuatl y jamás haya tenido un proceso de mestizaje, algo imposible en este país. Tú tampoco eres azteca. Tú tampoco eres maya. ¿No hablas quiche? ¿No hablas maya? ¿Me explico? O sea, a, a, vinieron y nos conquistaron. ¿Nos? ¿A quiénes? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo estas dos opciones? ¿Por qué me voy a ir con la opción indígena? Si en realidad soy más español. Yo no quiero decir que seamos españoles, pero si la conversación se debe resumir a esto, pues somos mucho más españoles de lo que somos indígenas. Y va a decir la gente, ¡Ay, sí, güey, pero estás moreno, pero tienes el lopar en la frente, pero bla, 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 ¿te quieres creer español? No, no me quiero creer ninguna de las dos cosas. Simplemente ser realista. ¿Y por qué hago tanto énfasis en este punto? Porque el indigenismo, el que tan prevalente en nuestro país, creo que le ha causado muchos problemas. Y creo que ha instaurado una cultura muy nociva, ...para nuestra vida pública... ...si tú te identificas... ...desde entrada... ...identificas a un pueblo... ...de 120 millones de personas... ...desde entrada... ...con el perdedor... ...¿qué te puedes esperar... ...de la concepción de esa gente... ...sobre sí misma? ¡Ojo! No estoy queriendo decir que los indígenas sean perdedores... ...o que hayan sido los perdedores... ...de la conquista... ...pero así es como lo entendemos... Con estas frases de nos conquistaron, nos quitaron nuestra riqueza, nos quitaron nuestras tradiciones, que nunca fueron tuyas para empezar. O sea, si tú te transportan en el tiempo y te vas y te paras entre nuestro te van a cortar la cabeza, te van a sacar el corazón porque no van a saber quién eres, porque tú no eres ellos. Pero bueno, esta ideología de que nos derrotaron, nos quitaron, nos robaron, nos bla bla bla, es una ideología como si la conquista hubiera sido una guerra en la cual los indígenas perdieron y nosotros nos quedamos aquí. Como la continuación de los indígenas, la continuación de los perdedores. Cuando uno, no eres indígena, y dos, ni siquiera fue así. Este fue un proceso de mestizaje. No hubo un exterminio hacia los indígenas. Lo hubo por. O sea, hubo una muerte en, en masa por las enfermedades que trajeron los españoles, de manera completamente eh, no intencional. Pues ellos, ¿qué iban a saber? Ni siquiera entendían esta, esta onda de, las, de la inmunidad y de las enfermedades, etcétera... Entonces no fue un exterminio, no llegaron los españoles a matar a todos los indígenas y ahora vamos a vivir aquí. Eh, creo que también es importante dar a entender esto, no existió la esclavitud en la Nueva España, o sea, los indígenas nunca fueron esclavos, porque la iglesia lo prohibió. La iglesia vino y dijo, ¿sabes qué? A los indígenas no se les puede esclavizar, se les tiene que evangelizar. Entonces, o sea, no hubo esta animosidad como la queremos vender, hubo un proceso de mestizaje en el cual los españoles que llegaron aquí absorbieron tanto de los indígenas como viceversa quizás con una predominancia de los españoles porque su cultura era más fuerte y su cultura era más homogénea porque recordemos que cuando llegan los españoles, España llega como un reino un reino español y llega aquí a haber 40.000 reinos indígenas distintos no existía un imperio indígena, existía la triple alianza en ese momento que estaba fuerte con Texcoco, con Tacuba y con Tenochtitlán pero estaba muy lejos de ser una fuerza hegemónica para México. Prueba está que la conquista no la ganaron los españoles, la ganaron los tlaxcaltecas, o sea, la ganaron otros indígenas. Entonces, la cultura española se impone un poquito más, pero no por eso deja de absorber mucho de la cultura indígena, se impone quizás un poquito más por esta predominancia, pero esto no lo convierte ante mis ojos en una conquista. Lo, lo convierte o no deja de hacerlo como les digo en un mestizaje en una unión de dos pueblos y dos cosmovisiones donde una gana cierta predominancia pero no derrota a la otra ni hace que la otra deje de existir entonces desde los dos puntos en los que se con, concibe el indigenismo en mi opinión en México los dos están mal nosotros no somos los descendientes de los indígenas ¿Somos igual de descendientes o más descendientes de los españoles de lo que somos de los indígenas? Y dos, aunque lo fuéramos, los indígenas no fueron los derrotados. No vinieron a robarles, no vinieron a matarlos, no vinieron a, a, a torturarlos, etcétera, Un chorro de cosas que simplemente no son ciertas. Pero piensen ustedes, ¿qué pasa cuando tú le repites a un pueblo durante 500 años que esto ha sido así? ¿Qué pasa cuando les dices, mira, ellos perdieron todo lo que tenían, les robaron todo lo que tenían, los hicieron eh, pedazos sus imperios, todos ellos fueron unos perdedores fracasados, que quizás puedes echar la culpa a los españoles, pero en el fondo estás diciendo eso, estás diciendo, ellos perdieron, a ellos les robaron, ellos fracasaron en preservar su cultura, y tú eres su descendiente, ¿qué quieres que, o sea, ¿qué quieres que eso haga?, en el imaginario colectivo de un pueblo. Se va a identificar con el perdedor para siempre. Porque desde su concepción le ha repetido que él es un perdedor. Que sus antecedores son perdedores. Y que él es la continuación de esa tradición perdedora. Esto no puede, no puede llevar a nada bueno. Y además no es real. No es real. Pero creo que con esto basta para dar a entender estos dos puntos que quería dar a entender en esta parte. Uno, en, en la discusión de indigenismo versus hispanidad, creo que la, la discusión no es la discusión correcta, no es un versus, no fue una conquista, fue un mestizaje. Pero si tuviera que dar una respuesta, somos más hispanos de lo que somos indígenas, y creo que esto es comprobable, como lo expliqué. Y además, los peligros que tiene el indigenismo para nuestro país. Lo, y que los hemos visto cumplirse, no estoy hablando de un pronóstico, de un presagio. O sea, hemos visto materializarse los peligros de, de identificarnos con el indigenismo y para acabarla de fregar con un indigenismo mal enfocado en México. Entonces, no quiero dejar este, este episodio como que. bueno, entonces no hay respuesta. No, este no es un tema relativista. Me, me parece, o les he tratado de transmitir a lo largo del video. A lo largo del video. Estos no son videos, no sé por qué sigo pensando que sean videos. Igual bueno, en algún momento sean videos, que no lo creo, la verdad. Eh, les he tratado de transmitir: uno, que para mí México no tiene una definición como tal, no se le hemos dado. Dos, porque deberíamos dársela, porque es importante que un país tenga un significado, una misión, una, eh, un, un fondo, un espíritu nacional. Tres, regresando a México que México, en esta discusión entre hispanidad e indigenismo, que es la discusión que está al fondo de este tema, no es indígena, como nos lo tratan de hacer ver tantas veces, es más hispano que indígena, y aún así no es hispano tampoco. Y bueno, esto me llevaría a decir, ¿de dónde, dónde va a salir nuestra respuesta? ¿De dónde va a salir nuestro factor unificador? Si no puede ser la raza, si no podemos ser indios, por más que nos quisieran convertir en indios... Eh, los, los historiadores, por más que nos quisieran convertir en indios todos los medios que celebran nuestras raíces, solo cuando se trata de los indígenas y no cuando se trata de los españoles. Creo que la respuesta va a ser ideológica, como lo dejamos en claro, México no puede jugar eh, la carta racial porque no la tiene, porque no somos una sola raza de personas, genéticamente no lo somos y nunca lo vamos a hacer y nunca lo hemos ido. Creo que tenemos que darle una razón o una concepción ideológica a México, qué significa México, hacia dónde va, cómo debe de comportarse, cuáles son sus metas, cuál es su valor, etcétera, creo que tiene que ser una respuesta ideológica y, y me parece que se, que, que se ha entendido el punto de que esta respuesta puede ser lo que sea, mientras tengamos una y la apliquemos. Pusimos los ejemplos, Estados Unidos era la libertad, lo que sea que signifique la libertad para ellos, el único país que te va y te invade para defender tu libertad, en, en la Unión Soviética era el comunismo, lo que sea que ellos entendieran como comunismo, que bueno, que creo que lo aplicaron muy bien, simplemente es una ideología fallida, pero falló, o en Roma, era la civilización, ellos sí tuvieron una, un imperio mucho más duradero, pero terminó cayendo de todos modos, pero bueno, tuvieron... Un factor unificador, tuvieron un espíritu, una idea nacional y la siguieron y les dio resultados. Entonces creo que puede ser la que sea para México, mientras tengamos una y mientras todos jalemos para ese mismo lado. Pero no quisiera dejar, como les digo el video, oh, que la fregada no es video, no quisiera dejar, como les digo, el episodio, eh, sin yo dar al menos una propuesta. No tiene que ser mi propuesta, tiene que, pues, tiene que ser la que sea. Mi, mi idea central es que tiene que haber una idea nacional. Pero bueno, yo quiero decir una solo para que, no, no solo para que me, me gustaría compartirla, pero también para que la gente no se quede con que, ay bueno, pues nada más estás criticando y no estás proponiendo nada. Para mí, para mí, Diego Medina, México significa una nueva manera de vivir. Para mí, México significa la concepción más reciente, la cosmovisión más reciente en la Tierra, desde el punto en el que todas las otras razas nos anteceden. Nosotros llegamos, nosotros los mexicanos, esta rara unión, heterogénea unión entre hispanos e indígenas, nosotros llegamos al final. Todo el mundo ya estaba aquí, todos los pueblos ya estaban aquí antes de que nosotros existiéramos como mexicanos. Entonces, para mí significamos, para mí este país significa una nueva manera, un nuevo, una nueva oportunidad, un nuevo intento. Tenemos todo lo que nos han legado las culturas prehispánicas, milenarias, con sus errores y con sus aciertos. Tenemos todo lo que nos ha legado España, que es igual de milenaria a la cultura que España se anteceda a la romana. O sea, tenemos este legado directo del imperio romano a través de los españoles también, no exclusivamente, pero tenemos eso además de nuestras raíces prehispánicas, con sus errores y con sus aciertos. Y tenemos la oportunidad única de tomar lo mejor de cada uno de estos dos lados que nos pertenecen y darle al mundo como mexicanos, darle al mundo una nueva visión. Una visión fresca, una visión que nace de la unión de dos visiones tan distintas como las que conforman nuestro, nuestra identidad nacional. Algo que puede romper con los paradigmas tan pesados, tan aletargados, tan viejos como lo son los paradigmas europeos. Porque tienen miles y miles de años sin una evolución eh, vamos a decirlo, tan radical como la que tuvimos nosotros al momento de pum caer a la tierra de este proceso violento de mestizaje. Creo que nuestra identidad nacional debe basarse en lo complementario que pueden ser nuestras dos raíces, no rebajando a ninguna sobre la otra, sino complementándose entre sí. Imagínense qué, qué motivador puede ser que nosotros en vez de aprender que fuéramos eh, los derrotados, los pobrecitos, los que no pueden salir adelante, los que hay, si lo intentas, ya eres no sé quién, Región 4. Imagínense qué motivador puede ser el hecho de que tú le explicaras a alguien. Tú tienes, o sea, tu descendencia viene de dos lados. Por un lado, Hernán Cortés. Por un lado, el arrojo, la valentía de los españoles que cruzaron el mar vinieron a una tierra donde no sabían ni qué había, porque era nueva, no había mapas nadie hablaba español todo el mundo te quería matar o sea, imagínense ese valor que tenían que haber tenido la gente que en España estaba haciendo su vida y le dijeron oye, y si vamos a, a conquistar este territorio que no sabemos nada de él conocemos la playa y hasta ahí nos vamos a meter a ver qué hay y a ver con quién nos peleamos y a ver a quién evangelizamos este arrojo, este valor esta esta pasión por civilizar, por evangelizar, de los españoles. Decirle, esa es parte de tu, tu, tu herencia. Y la otra parte es Nezahualcóyotl, es Moctezuma, es la sabiduría milenaria, astrológica eh, de, los, de los prehispánicos, es esta conexión con la divinidad tan pura, como lo eran las tradiciones esotéricas prehispánicas, es este respeto por la naturaleza, es este, este valor por la tierra, este misticismo que permeaba en todos los aspectos. Esa es tu otra parte, o sea, imagínate, tienes todo. ¿Cómo no va a crear inclusive un, una sensación de deber? El hecho de decir, a ver, si yo vengo de estos dos lados los dos tan prominentes, los dos tan exitosos, los dos tan, tan brillantes, ¿cómo voy a yo no vivir hacia estas expectativas? ¿Cómo voy a yo a vivir chafo? No puedo, no me lo puedo permitir porque ya me legaron demasiado mis antepasados como para que yo lo desperdicie. Creo que este legado inmejorable es la manera en la que deberíamos concebirnos como mexicanos y deberíamos actuar acorde. Deberíamos actuar con una misión nacional de decir nosotros somos los que llevamos no la antorcha de miles de años, nosotros somos los que llevamos esta nueva, esta nueva llama, esta nueva verdad, esta nueva manera de ver la vida proveniente de dos culturas muy antiguas, proveniente de dos maneras de ver el mundo muy distintas, las dos igual de brillantes, creamos esto nuevo y nosotros tenemos que cuidar esto nuevo y tenemos que trabajarlo y tenemos que ofrecérselo al mundo después. Creo que esta es la manera como deberíamos de, de concebirnos como mexicanos. Entender que esta manera de ver el mundo, esta manera de vivir, esta manera mexicana de hablar, de expresarnos, de hacer chistes, pero también de trabajar, también de crear, también de preservar, también de innovar, esta manera es nueva. Y lo más importante, es nada más de nosotros, nadie más en el mundo tiene este legado inmejorable. Nadie más en el mundo tiene a estos dos papás, por así decirlo, tan brillantes. Nadie más en el mundo puede defender esta nueva manera de vivir si no somos nosotros, porque, como les digo, es nueva y es de nosotros exclusivamente. Me gustaría terminar este episodio con un pensamiento que me, me marcó mucho en el momento de acercarme con la identidad nacional que lo escuché en un episodio de un programa que se los recomiendo ampliamente se llamaba charlas mexicanas con José Vasconcelos salía en la tele en los 50s aquí en México obviamente y, y fue un pensamiento precisamente de José Vasconcelos José Vasconcelos, el, el primer rector de la, de la UNAM o bueno, el que diseñó el, el logotipo de la UNAM su rector más brillante José Vasconcelos, el primer director de la CEP, o sea, el caudillo cultural, como lo fue en la Revolución Mexicana, que decía, yo nunca he, he escuchado, y esto va ya a propósito de, de las fechas en las que estamos, cerca del grito, decía, yo nunca, por más que he leído todas las obras, o, o la mayoría de las obras de los grandes filósofos griegos y los historiadores griegos antiguos, una cultura innegablemente brillante que hasta hoy en día es celebrada eh, yo nunca he visto que ellos digan, digan viva Grecia que ellos anden gritando por ahí viva Grecia, viva Grecia decía, ellos se comprometieron con lo que Grecia era Grecia, la democracia en su manera de entenderla Grecia, eh, la cultura Grecia, las artes Grecia, eh, la divinidad de, del oráculo, etc. Grecia, el monte Olimpo ellos se comprometieron con lo que ellos definieron que era Grecia, con su pueblo y su cultura, y trabajaron en ella, sin enaltecerse a sí mismos. Y fue el resto del mundo quien se encargó, a lo largo del resto de la humanidad, el resto de la historia, de decir, viva Grecia. Y hasta la fecha lo decimos, quizás no con esas palabras, pero no dejamos de enaltecer siempre el nombre de los griegos, en nuestro actuar, en nuestro pensar, etc. Entonces, esto me llamó mucho la atención y, y nunca me ha alejado de gritar Viva México porque siento que es algo eh, padre, por decirlo de una manera, es algo chido, por decirlo de una manera más mexicana, es algo chido, pero, pero creo que deberíamos de cuidarnos de eso y creo que más allá de gritar Viva México, que no tiene nada de malo, deberíamos de tratar de hacer que México viva a través de nuestras acciones. Me gustaría que más allá de gritar Viva México el 15 o el 16 de septiembre, con nuestros actos, con nuestro ingenio, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de entender la vida muy mexicana, muy nuestra, con todo esto día a día transmitiéramos o gritáramos metafóricamente que viva México.